3: el fiscal especial Robert Mueller fue categórico y dijo que el presidente Donald Trump no fue exonerado
2: esta audiencia ha sido un desastre óptico para los demócratas
3: cuando la forma se impone al fondo Robert Mueller lanza una advertencia en el congreso y el debate político se centra en lo viejo que se vio en la audiencia y cómo le faltó drama a su presentación pero y lo que dijo sobre los rusos. De eso estaremos hablando en politiqueando, el podcast de política de Univisionnoticias.com. Yo soy Carlos
2: Chirinos.
3: Diera la impresión de que pasó hace mucho, pero fue apenas la semana pasada que se produjo en el Congreso la audiencia más esperada de los últimos tiempos, la de Robert Mueller, el fiscal especial que investigó las posibles conexiones entre la campaña republicana y operarios de inteligencia de Rusia y los supuestos intentos de Trump para obstruir esta investigación.
1: Good morning, chairman
3: no fue el impactante momento televisivo que quienes lo organizaron esperaban. La actuación de Mueller ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes primero y el de inteligencia después fue muy criticada por lo deslucida que quedó, según algunos. Cierto que Mueller no dejó ninguna declaración explosiva ni dijo nada que ya no hubiera escrito en su reporte de 448 páginas de abril pasado. No fue tampoco nueva la frase que los demócratas han estado destacando de esta audiencia, esa de que el presidente no puede considerarse exonerado por su investigación.
2: Director Mueller, el presidente ha repetidamente claimed... que That your report found there was no obstruction that completely exonerated not report said
3: pero más allá de eso müller dejó una advertencia que entre los cuestionamientos llamemos estéticos a su comparecencia y la manipulación política que se ha hecho de ambas partes quedó algo enterrada
1: Let me say one more thing over the course of my career i have seen ...a Mueller, quien encabezó I mean, el FBI por 12 años entre
3: 2001 y 2013, y es ducho en asuntos de inteligencia, advirtió que los intentos rusos de intervenir las elecciones de 2016 estaban entre los más serios que ha visto para pervertir la democracia estadounidense que esos esfuerzos continúan y que todo estadounidense debería estar atento.
4: Congresista Luis Correa, del Estado de California. Mire, vamos a empezar de primeras, es decir, tuvimos una elección el 12 de 2016 y en esa elección, como usted sabe, hubo manipulación de parte de los rusos en nuestra democracia aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? A, a un punto que se sabe de que ellos tuvieron éxito en ayudarle al presidente a ganar su elección. Entonces, el señor Mueller tuvo una investigación de casi dos años, investigando, número uno, si hubo coordinación entre el presidente, su campaña y los rusos, y número dos, su, si hubo casos donde el presidente trató de impedir las investigaciones del FBI a descubrir la verdad. Entonces, ¿Qué es lo que pasó? Hace casi 90 días que salió el reporte de Mueller y ese reporte muchas personas lo aceptan, muchas personas no lo aceptan. Hasta el presidente ha dicho de que el, el, el reporte lo tiene completamente inocente. Es decir, que el presidente dice, I'm completely exonerated. Y el señor Mueller que dijo, absolutamente no. No fue una de esas conclusiones que tuvimos... ...que usted está inocente. Pero
3: eso ya lo había dicho el fiscal especial Mueller ...cuando hizo su comparecencia ante la prensa en mayo pasado. O sea, ¿qué cosas nuevas salieron de la, de la audiencia?
4: No salió nada nuevo. Pero es que ahorita está tan dividido el país... ...de que lo que necesitamos es de que estas personas... ...repitan lo que creemos que es la verdad.
3: Hay que aclarar antes de seguir que el congresista demócrata Luis Correa no es de quienes creen que haya que iniciar un procedimiento de juicio político al presidente Trump y por eso se enfoca en la amenaza
4: rusa. Como dijo Mueller, ahorita los rusos están otra vez tratando de manipular la elección del 2020 para el beneficio del presidente. Es decir, que para mí, número uno, sabemos que tenemos que seguir investigando porque el presidente hizo algo, lo que hizo, es lo que tenemos que investigar. Y número dos, saber que debemos que estar vigilantes y asegurar que los rusos no afecten otra vez la elección en los Estados Unidos.
3: La injerencia extranjera es condenable, por supuesto, pero ¿puede decirse que la ayuda de los rusos fue determinante para que Donald Trump ganara las elecciones en 2016? ¿No es como
4: eh, darle demasiado crédito a lo que hicieron los rusos? Pues mire... Hicieron muchas cosas los rusos y ellos sabían exactamente cómo enfocarse en, en los los estados que iban a ser críticos para la elección. Y acuérdense también que los rusos se robaron muchas de las emails, muchas de la información del, de, del candidata Clinton y las hicieron públicas.
3: Okay. ¿Usted diría que esa intervención fue determinante para garantizar el triunfo de Donald Trump?
4: 300, 400 mil votos fue la diferencia en la elección. En mi opinión, ellos tuvieron mucha influencia sobre esta elección pasada. Pero ahora, usted y yo podemos hablar. Los rusos influyeron en esa decisión, sí o no. Pero lo que sabemos es que van a empezar otra vez a meterse en nuestra democracia. Los rusos, un país que tiene armas nucleares apuntadas a nuestras cabezas, ahora quiere otra vez meterse en nuestra democracia.
3: ¿Y en el Congreso qué están haciendo para que eso no pase el próximo año?
4: Pues estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Número uno, asegurar que cuando ellos empiezan otra vez en el social media a, a poner mentiras a, como noticias, que la gente sepa que estas son mentiras. Y número dos, asegurar que Facebook y otros grupos ahí, Google, no publiquen estas mentiras. Número tres, queremos asegurar que todos nuestros sistemas electrónicos de votar sean fuertes uh, uh, para asegurar que esas personas rusas no se puedan meter a nuestros sistemas electrónicos para cambiar los resultados.
3: Ahora, pero el problema es que en la Casa Blanca y en el Departamento de Justicia... Hay personas que no creen que la interferencia rusa haya sido real, hablan de un fiasco, de un hoax, ¿no? ¿No necesitan ustedes coordinar con esas otras partes del gobierno para efectivamente adoptar políticas que puedan ayudar a controlar eso?
4: Sí necesitamos que coordinar, pero también le vamos a decir al público lo que está pasando. También queremos que los votantes reconozcan lo que está pasando, porque últimamente los que deciden qué es lo que pasa, no son los republicanos, no son los demócratas, sino los votantes que votan. Y queremos que ellos se den cuenta qué está pasando en su país.
3: Cuando ustedes se comunican desde el Comité Judicial con el Departamento de Justicia, quizá no a nivel del secretario William Barr, sino los funcionarios del departamento, ¿qué les dicen que están haciendo ellos para contrarrestar la influencia rusa en las elecciones que vienen?
4: Muchas veces dicen que están estudiando el caso. Entonces, para mí, tenemos que no estudiarlo, sino estudiarlo y tomar acción. Y es donde yo tengo una preocupación de que, uh, como dice usted, hay muchas personas en el gobierno que, que no creen que los rusos han tenido ese poder.
2: La realidad es que esta audiencia ha sido un desastre óptico. Para los demócratas fue básicamente un circo político después de dos años. Yali Núñez, directora
3: de medios hispanos del Comité Nacional Republicano, está de acuerdo con el representante Correa. De la presentación de Mueller no salió nada nuevo y sí, hay una amenaza rusa en las elecciones que es necesario enfrentar.
2: Vimos que no resultó nada nuevo de esta audiencia, vimos que el fiscal especial se mantuvo dentro de lo que fueron las líneas del reporte que él ya había ofrecido dentro de las declaraciones que ya había dado, pero los demócratas nunca tienen suficiente, entonces esperemos que con esta audiencia ya se le ponga eh, un final y se finiquite ya esta situación de la trama y la saga rusa, que no ha sido más que una excusa de los demócratas para no sentarse a la mesa y encargarse de los problemas de los estadounidenses.
3: Bueno, pero el fiscal Mueller, eh, el jefe actual del FBI también, el señor Gray, han dicho que la amenaza rusa sobre las elecciones fue real y que esa amenaza de injerencia persiste. De hecho, el señor Mueller, al final de su declaración, advirtió que lo más preocupante para él era el hecho de que los rusos están tratando de interferir en las elecciones de 2020. ¿Eso a ustedes no les causa preocupación?
2: Eso es una preocupación que por supuesto que es importante. Se trata de la seguridad nacional del país. Lo que no tiene ningún tipo de lógica es investigar al presidente y a miembros de su campaña, porque ellos no tuvieron absolutamente que ver... Con, eh, nada absolutamente que ver, nada con, con lo que fue la injerencia rusa en, en el ciclo electoral del 2016. Nadie está cuestionando que hubo una interferencia eh, en nuestro sistema democrático y, y en el ciclo electoral. Lo que sí hay que dejar claro es que el presidente eh, ganó las elecciones, que ninguno de los miembros de la campaña ni él tuvieron nada que ver con la interferencia del gobierno ruso y que debemos movernos hacia adelante en cuanto a lo que es esta... Eh, esta persistencia y esta obsesión que han creado los demócratas por investigar al presidente, un presidente que se ha mantenido desde el día número uno trabajando incansablemente para el pueblo estadounidense.
3: El propio presidente ha puesto en duda que la trama rusa sea real, ha llamado fraude, engaño, incluso ha dicho que le crea al presidente ruso Vladimir Putin encima de, la, de las conclusiones de la comunidad de inteligencia. Eso no dificulta ¿La acción desde el gobierno para contrarrestar cualquier intento de injerencia por parte de Rusia?
2: El presidente lo que ha dejado muy claro es que él no tuvo nada que ver y que lo que ha sido una farsa total ha sido eh, esta, esta narrativa han querido establecer de que él o miembros de su campaña tuvieron algo que ver con la injerencia rusa. Entonces esperemos que ya este sea el fin de este tema, porque es que realmente no hay mucho más que hablar sobre esto. Lo que tenemos es que mantenernos alertas y vigilantes para si Rusia o cualquier otro gobierno quiere interferir en nuestro proceso democrático de elecciones. Pero eso es aparte de lo que tenga que ver con el presidente y su campaña.
3: Claro, es un trabajo de la comunidad de inteligencia, de las fuerzas del orden. Pero desde la clase política, ¿qué se puede hacer? Vimos que esta semana en el Senado fueron bloqueadas dos eh, iniciativas demócratas para tratar de proteger el sistema electoral sin que se haya propuesto algo alternativo. Desde el Partido Republicano, ¿cómo piensan hacer para garantizar que las elecciones no sean... Eh, que no hay una injerencia indebida en las elecciones.
2: Bueno, el partido siempre toma sus medidas internas para tratar eh, de proteger toda la información que se maneja. No puedo entrar en detalles sobre cuáles son las estrategias que maneja el partido en cuanto a eso. Y en cuanto a lo que las medidas y, y los proyectos de ley que tengan los miembros del Congreso, es importante de que se pongan sobre la mesa... Eh, legislaciones importantes, legislaciones de peso que ayuden a proteger a nuestro sistema democrático.
3: O sea, ¿Habrá alguna iniciativa de ley en los próximos días? Eso tendrías que, que
2: preguntárselo a los congresistas ya directamente.
3: Ahora, eh, volviendo al tema del reporte de Mueller, varias personas mintieron a los investigadores a medida que iba avanzando la investigación, y eso me imagino que le daba pie a los investigadores de pensar que había algo oculto. Y de hecho salieron varias, varias, varios encauzamientos, decenas de encauzamientos, contra personas no vinculadas por la campaña, por supuesto, pero sí por negocios eh, ilícitos como eh, lo que pasó con el exdirector de la campaña Paul Manafort o con el exabogado del presidente Michael Cohen, no fue una pérdida de tiempo del todo la investigación
2: Los delitos de corrupción deben de ser juzgados y debe debe eh, la persona pagar el mayor alto precio que, que, que establece la ley, pero corrupción no es colusión y lo que se ha estado manejando ha sido una narrativa de colusión no de corrupción. Entonces, básicamente lo que hicieron fue hacerle el trabajo al IRS, eh, ya las personas que, que tienen que estar tras las barras o las personas que tenían que pagar un precio por cualquier tipo de delito lo están pagando, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el presidente y con la narrativa de colusión que se había establecido por parte de los demócratas.
3: Yali Núñez, directora de medios hispanos del Comité Nacional Republicano. El hecho es que la comparecencia del fiscal Mueller no disuadió a quienes ya tienen opiniones asumidas sobre lo que pasó o no pasó en 2016 con la injerencia rusa. Y eso es lo que suele pasar con casi todo debate que se da en ambientes altamente polarizados como el que vivimos en Estados Unidos. Hasta aquí esta edición de Politiqueando. Me despido de ustedes. Soy Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y otras plataformas. Hasta la próxima.